0: 第二天下午到了允许家属来探望的时间，曼珍非常焦急的盼望金芳的丈夫快来，谁知他还没来，曼露倒和洪才一同来了。洪才这还是第一次到医院来，以前一直没露面。他手里拿着一把花，露出很局促的样子。曼露拎着一个石篮，他每天都要煨了鸡汤送来的。曼珍一看见他们，就把眼睛闭上了。曼璐带着微笑，轻轻的叫了声“二妹”。曼珍不答。红才站在那里，觉得非常不得劲儿，只得向周围张张望望，皱皱眉，向曼璐说道：“这房间真太不行了，怎么能住？”曼璐道：“是呀，真气死人了。”好一点的房间全满了，我跟他们说过了，头二等的房间一有空出来的，立刻就搬过去。洪才手里拿着一束花没处放，便道：“叫看护拿个花瓶来。”曼璐笑道：“叫他把孩子抱来给你看看，你还没看见呢。”便忙着找看护，乱了一会儿，孩子抱来了。洪才是中年得子。看见这孩子，简直不知道要怎样疼他才好。夫妻俩逗着孩子玩，孩子呱呱的哭了，曼璐又做出各种奇怪的声音来哄他。曼桢始终闭着眼不理他们。又听见洪才问曼璐。昨天来的那个奶妈行不行？”曼璐道：“不行呀，今天验了，又说是有沙眼。”夫妻俩只管一吹一唱。曼桢突然不耐烦地睁开眼睛，有气无力地说了一声：“我想睡一会儿，你们还是回去吧。”曼璐呆了一呆，便轻声向红彩道：“二妹嫌吵得慌，你先走吧。”红彩懊丧地转身就走，曼璐却又赶上去，盯住了他，低声问：“你预备上哪儿去？”红彩咕哝了一句。不知道他是怎么回答他的，他好像仍旧不大放心，却又无可奈何，只说了一声：“那你到那儿就叫车子回来接我。”红才走了，曼璐却默默无言起来，只是抱着孩子，坐在曼桢床边，轻轻的摇着拍着孩子，半晌方道：“他早就想来看你的，又怕惹你生气。”前两天，他看见你那样子，听见医生说很危险，他急得饭都吃不下了。曼贞不语，曼露从那一束花里抽出一支大红色的康乃馨，在孩子眼前晃来晃去，孩子的一颗头就跟着它动。曼露笑道：“咦，已经晓得喜欢红色了。”孩子把花儿抓在手里，一个捏不牢。那朵花落在曼桢枕边。曼露看了看曼桢的脸色，见她并没有厌恶的神情，便又低声说道：“二妹，你难道因为一个人酒后无德，做错了事情，就恨他一辈子？”说着，又把孩子送到他身边，道：“二妹，现在你看在这孩子份上，你就原谅了他吧。”曼珍因为她马上要丢下孩子走了，心里正觉得酸楚，没想到在最后一面之后，倒又要见上这样一面。他也不朝孩子看，只是漠然的搂住了他，把他的面颊在他头上揉擦着。曼璐不知道他的心里，在旁边看着却高兴起来，以为曼桢终于回心转意了，不过一时还下不下这面子。转不过口来，在这紧要关头，自己说话都要格外小心才是，不要又触犯了他。因此，曼露也沉默下来了。金芳的丈夫蔡林生已经来了好半天了，隔着一扇白布屏风，可以听见他们的语语细语。想必金芳已经把曼桢的故事一情一节都告诉他了。他们那边也凝神听着这边说话，这边静默下来，那边就又说起话来了。金芳问他染了多少红蛋，又问他到这里来，蛋摊上托谁在那里照应着？他们本来没有这许多话说的，林生早该走了，只因为要带着曼贞一同走，所以只好等着。老坐在那里不说话，也显得奇怪。只得断断续续地想出些话来说。大概他们夫妇俩从来也没有像这样长谈过，觉得非常吃力。林生说，这两天他的子子在蛋摊上帮忙，子子也是挺着大肚子。金芳又告诉他，此地的看护怎样怎样的坏。曼露进转那儿不走，家属套呢，时间已经快过去了。有些家属给产妇带了点心和零食来，吃了一地的栗子壳。家里人走了，医院里一个工役拿着扫帚来扫地，瑟瑟的扫着，渐渐扫到这边来了，分明有些逐客的意味。曼桢心里非常着急，看见那些栗子壳，她想起糖炒栗子上市了，可不是已经深秋了，糊里糊涂的。倒已经在祝家被监禁了快一年了。突然，他自言自语似的说：“现在栗子粉蛋糕大概有了吧？”他忽然对食物感到欣慰，曼露更觉得放心了，忙笑道：“你可想吃？想吃，我去给你买去。”曼桢道：“时候也许来不及了吧？”曼露看看手表，道：“那我就去。”曼桢却又冷淡起来，懒懒的道：“特为跑一趟，不必了。”曼璐道：“难得想吃点什么，还不吃一点？你就是因为吃的太少了，所以敷衍的慢。”说着，已经把大衣穿好，把小孩送去交给看护，便匆匆走了。曼桢估量着他已经走远了，正待在屏风上敲一下，铃声却已经抱着一卷衣服。撵到这边来了，是金芳的一件格子布旗袍，一条绒线围巾和一双青布搭畔鞋。他双手交给曼珍，一言不发的又走了。曼贞看见他两只手都是鲜红的，想必是染红淡染的。他不禁微笑了，又觉得有点怅惘，因为他和金芳同样是生孩子的，他自己的境遇却是这样凄凉。他急忙把金芳的衣服夹在外面，然后用那条围巾兜头兜脸一包，把大半个脸都藏在里面。好在产妇向来怕风，倒也不显得特别。穿扎整齐，倒已经累出一身汗来，站在地下，两只脚虚飘飘，好像踩在棉花上似的。他扶墙摸壁，溜到屏风那边去，林生搀着他就走。他对金芳。只有匆匆一瞥，金芳是长长的脸，脸色黄黄的，眉眼却生得很俊俏。林生的相貌也不差，他扶着曼桢往外走。值班的看护把曼桢的孩子送到婴儿的房间里去，还没有回来，所以他们如入无人之境。下了这一层楼，当然更没有人认识他们了。走出大门，门口停着几辆黄包车。曼桢立刻坐上一辆。林生叫车夫把车篷放下来，说他怕风，前面有遮上雨布。黄包车拉走了，走了很长的路，还过桥，天已经黑了，满眼凌乱的灯光。林生住在虹口一个陋巷里，家里就是他们夫妇俩带着几个孩子，住着一间亭子间。林生一到家，把曼桢安顿好。就又匆匆出去了，到他家里去送信。他同时又托他打一个电话到许家去，打听一个沈世军先生在不在上海。如果在的话，就说有个姓顾的找他，请他到这里来一趟。林生走了，曼桢躺在他们床上，床道很大，里床还睡着一个周岁的孩子。灰泥剥落的墙壁上糊着各种画报。代替花纸，有名媛的照片、水旱灾情的照片、连环图画和结婚照，有五彩的，有黑白的，有咖啡色的，像舞台上的白纳衣一样的鲜艳。紧挨着床就是一张小长桌，一切的日用品都摆在桌上，热水瓶、油瓶、镜子、杯盘碗盏，挤得叫人插不下手去。屋顶上挂下一只电灯泡，在灯光的照射下，曼桢望着这热闹的小房间，她来到这里真像做梦一样。身边还是躺着个小孩不过不是他自己的孩子了。蔡家四个小孩最大的一个是个六七岁的女孩子。林升走的时候丢了些钱给他，叫他去买些墙饼来做晚饭。到皮间，好婆看见了，问他：“这新来的女客是谁？”他说：“是他女人的小妹妹。”但是这件事情实在觉得奇怪，使人有点疑心。他是趁女人在医院里生产，把女朋友带到家里来了。那小女孩买了枪饼回来，和弟妹们分着吃，又递了一大块给曼珍，搁在桌沿上。曼珍便叫他把桌上一面镜子递给他。拿着镜子照了照，自己简直都不认识了。两只颧骨撑得高高的，脸上一点血色都没有，连嘴唇都是白的，眼睛大而无神。他向镜子里呆望了许久，自己用手扒梳着头发，偏是越急越梳不通。他心里十分着急，想着世君万一要是在上海的话，也许马上就要来了。其实世君这两天倒是刚巧在上海，不过他这次来是住在他舅舅家的。他正是为着筹办着结婚的事，来请淑慧做伴郎。此外还有许多东西要买。他找淑慧是到杨树浦的宿舍里去的，并没有到淑慧家里去，所以许家并不知道他来了。林生打电话去问。许太太就告诉他说：“沈先生不在上海。”林生按照曼桢给的地址，又找到曼桢家里去，已经换了一家人家住在那里了，门口还挂着招牌，开了一盘跳舞学校。林生去问看相堂的那人说，说顾家早已搬走了，还是去年年底搬的。林生回来告诉曼桢，曼桢听了，倒也并不觉得怎样诧异。这没有别的，一定是曼露的釜底抽薪之计。可见他母亲是完全在子子的掌握中。这时候，即使找到母亲也没有用，或者反而要惹出许多麻烦。但是现在他怎么办呢？不但举目无亲，而且身无分文。林生留他住在这里，他自己当晚就知道他子子家去了。曼真觉得。非常不过意，他不知道穷人在危难中互相照顾是不算什么的，他们永远生活在风雨飘摇中，所以对于遭难的人特别能够同情，而他们的同情心也不像有钱人一样的为种种顾忌所钳制着，这是他后来慢慢的才感觉到的，当时他只是私自庆幸。刚巧被他碰见林生和金芳这一对特别义气的夫妇。那天晚上，他向他们最大的那个女孩子借了一支铅笔，要了一张纸，想写一封简单的信给世君，叫他赶紧来一趟。眼见就可以看见他了，他倒反而觉得渺茫起来，对他这个人感觉到不确定了。他记起他性格中的保守的一面，他即使对他完全谅解，还能够像从前一样的爱他吗？如果他是不顾一切的爱他的，那他们最后一次见面的时候根本就不会争吵，争吵的原因也是因为他对家庭太妥协了。他的婚事，如果当初他家里就不能通过，现在。当然更谈不到了。要是被他们知道他在外面生过一个孩子，他执笔在手，心里倒觉得茫然。结果他写了一封很简短的信，就说他自从分别后已病至今，希望他见信能够尽早的到上海来一趟。他把现在的地址告诉了他，此外并没有别的话，署名也只有一个字“真”。他也想着，世君从前虽然说过他的信是没有人拆的，但是万一都给别人看见了，他记得是快信，信到了南京，世君还在上海没有回来。他母亲虽然不识字，从前曼桢常常写信来的，有一个时期世君住在他父亲的小公馆里，他的信还是他母亲亲手带去转交给他的，他也看得出。是个女孩子的自己，后来见到曼桢，就猜着是他，再也没有别人。现在隔了有大半年光景没有来信，忽然又来了这样一封信，沈太太见了，很是忐忑不安，心里想：世君这里已经有了日子，很快就结婚了，不要因为这一封信又要变卦起来。他略一踌躇，便把信拆了。拿去叫大少奶奶念给他听。大少奶奶读了一遍，吟道：“我看这神器，好像这女人已经跟他断了。这时候又假装生病，叫他赶紧去看他。”沈太太点头不语。两人商量了一会儿，都说：“这封信不能给他看。”当场就擦了根洋火，把它烧了。曼桢自从寄出这封信，就每天计算着日子。虽然他们从前有过一些芥蒂，他相信他接到信一定会马上赶来，这一点他倒是非常确定。他算着他不出三四天的时间就可以赶到了。然而一等等了一个多星期，从早盼到晚，不但人不来，连一封回信都没有。他心里想着。难道他已经从别处听到他遭遇的事情，所以不愿意再跟他见面了？他果然是这样薄情寡义，当初真是白认识了一场。他躺在床上，虽然闭着眼睛，那眼泪只管流出来，枕头上冰冷的湿了一大片。有时候他把枕头翻一个身，再枕着。有时候翻过来，那一面也是枯湿了的。